0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Berlin besser machen, dem Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband wird in diesem Jahr 70 Jahre und will mit euch die Menschen feiern, die Berlin besser machen durch ihre Arbeit und ihr Engagement. Ich bin Katrin und werde euch heute Robby Schönrich vorstellen. Robby ist Geschäftsführer in der Fabrik Osloer Straße im Wedding. Vielen Dank, Robi, dass du heute Zeit gefunden hast für ein kurzes Gespräch mit uns. Und da kommt gleich meine erste Frage an dich. Was ist die Fabrik Osloer Straße eigentlich?
1: Die Fabrik Osloer Straße ist seit mehr als 30 Jahren ein sozialkulturelles Zentrum hier im Wedding. Wir haben viele offene Angebote, sind zum Beispiel Träger eines Nachbarschaftshauses, und eines Familienzentrums. Wir haben ein großes Demokratieprojekt und auch eine Freiwilligenagentur. Daneben für viele wahrscheinlich äh, bekannt ist das Labyrinth Kindermuseum als eins unserer großen Projekte. Und auf dem Gelände finden sich außerdem viele eigenständige Projekte. Zwei große Ausbildungsbetriebe für Jugendliche, den Durchbruch und die Wohnwerkstatt, ein Institut für genderreflektierte Gewaltprävention, die Kita Putte oder auch die Gästeetage als Jugendgästehaus für Menschen von nah und fern, so wie ein Kunst- und Kulturprojekt Flugwerk e.V.
0: Ganz schön viel los bei euch hier auf dem Hof. Und was machst du da eigentlich?
1: Ja, da hast du recht. Die Menge an Aktivitäten und Menschen, die zu uns kommen, das ist schon viel und auch schön. Ich bin der Geschäftsführer des Trägervereins. Das heißt, wir verwalten zum einen erstmal das Gesamtgelände und sorgen dafür, dass halt eine große Mischung an verschiedenen sozialen und kulturellen Projekten hier stattfinden. Und für die eigenen Projekte des Vereins mache ich das Management, die Strukturierung, die Finanzen. genau.
0: Finanzen kannst du eigentlich ganz gut. ne? Also du bist, wenn ich richtig informiert bin, ausgebildeter Betriebswirt. Du warst dann mal Filialleiter einer Bank und hast dann irgendwann damit aufgehört, Schluss gemacht und hast im sozialen Bereich angefangen zu arbeiten. Warum hast du dich denn dafür entschieden?
1: Ja, da hast du gut recherchiert, das stimmt. Ich komme ursprünglich aus dem Bankwesen, habe da verschiedene Positionen gehabt und es war immer ein Drang von mir, gewisse Dinge zu verändern, weiterzuentwickeln und ich kam mal ganz für mich persönlich zu dem Punkt, okay, das geht in der Wirtschaft, aber nicht so weit, wie ich das tun möchte. Mir fehlte ein wenig der Sinn daran. Deswegen habe ich das Ganze einfach hinter mir gelassen, nicht im Bösen, nicht im äh, Konflikt, sondern bin einfach gegangen, habe Sozialmanagement studiert und mir dann eine Position, eine Stelle gesucht, wo ich genau diese Management-Eigenschaften dafür einbringen kann, dass etwas äh, Gutes damit passiert.
0: Und ich noch mal ein bisschen vom Geld und Finanzen und so zu verstehen, ist ja eigentlich in der sozialen Arbeit auch nicht unbedingt schlecht, oder?
1: Das habe ich dann schnell gemerkt, als ich hier war, dass dieses Wissen, was ich mitgebracht habe, schon auch seinen Nutzen hat und dass man die Menschen, die sich gerade ganz viel in sozialer Arbeit und Sozialpädagogik auskennen, genau ich mit meinem Wissen unterstützen kann und wir dann gemeinsam noch mehr aus diesem Gesamtkonstrukt herausholen können, weswegen wir hier sind.
0: Da bist du schon so ein bisschen was Besonderes in der Branche, ne? mit deinem Hintergrund, betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Oder?
1: Ich habe noch nicht so viele Menschen getroffen, da gebe ich dir recht, ähm, werde oft auch dafür angesprochen. Es passiert jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren natürlich an mehreren Stellen, dass auch solche Geschichten vermehrt auftreten, aber es ist aus meiner Sicht noch nicht weit genug verbreitet, mehr von uns in die soziale, in die soziale Branche und dann können wir gemeinsam noch mehr erreichen. Von uns meinst du Betriebswirtschaftler oder Banker oder was, wen meinst du damit? Ja, von, vielleicht von Menschen, die erstmal diesen Ursprungshintergrund haben in ihrer Grundausbildung, genau, von Betriebswirten, Volkswirten, genau, Menschen, die ein gutes Gefühl für Zahlen und Strategien und Management haben und das aber für einen anderen Zweck als die klassische ähm, ja, Unternehmensarbeit einbringen möchten.
0: Du bist jetzt seit 2014 hier in der Osloer Straße, in der Fabrik Osloer Straße. Was hast du hier denn schon erreicht? Was hast du denn schon geschafft? Das sind jetzt sechs Jahre.
1: Ja, das ist richtig. Sechs Jahre Fabrik Oslo Straße. Ich kann es gar nicht glauben, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Ich glaube, der, der größte Erfolg ist die Stärkung der Grundstruktur. Wir haben hier in den letzten Jahren viel sanieren können, dadurch, dass es uns gelungen ist, verschiedenste Fördermittel zu akquirieren. Und mit dieser Sanierung stärkt man die Kleinstprojekte oder die kleineren Projekte, die das selbst auch nicht, ähm, tragen können. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Erfolge, dann auch auf die Gesamtfabrik geschaut. Wir haben diese Organisationen und die konnten in den letzten Jahren aus meinem Blick alle gestärkt werden. Es gab schwierige Jahre, aber die Kontakte und die Möglichkeit, vielleicht mit dem letzten Euro etwas effizienter umzugehen, als das anderen Menschen gelingt, das kann dann auch helfen. Wir haben ein gestärktes Stadtteilzentrum, wir haben ein gestärktes Kindermuseum. Die Jugendausbildungsbetriebe sind aktuell soweit stabil. Und wer das in den letzten Jahren Berlin verfolgt hat, haben die verschiedensten Branchen oder auch Teilorganisationen ja äh, immer mal Probleme gehabt im, im Sozialen, was die Finanzierungsfragen angeht. Und gerade wenn, gerade wenn eine Krisensituation eintritt, ist es, glaube ich, etwas, wo ganz stark auf mich gesetzt werden kann, weil ich dann ein Gefühl dafür bekomme, wie man mit knappen Ressourcen ähm, vielleicht doch das Ganze dann abwenden kann. Und so sind wir in den letzten sechs Jahren aus verschiedenen Situationen gestärkt hervorgegangen und heute ein wichtiger Partner, früher aus dem Soldiner Kiez und heute im ganzen Bezirk Mitte.
0: Du hast den Soldiner Kiez erwähnt, dass ihr seid ja direkt... Ist das schon Soldina Kiez ja. oder das ist Soldina Kiez im Wedding? Ein sehr, sagen wir mal, gemischter Kiez, vielleicht auch sehr internationaler Kiez, könnte man sagen. Es gibt hier viele Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben. Es gibt auch vielleicht einige oder mehrere Menschen, die nicht so gut ausgebildet sind. Wie helft ihr denen denn? Warum seid ihr als Fabrik Oslo-Straße mit euren Einrichtungen für die so wichtig?
1: Ja, du hast es richtig beschrieben. Es ist ein äh, kulturell vielfältiger Kiez und auch mit individuell oder einzelnen Problemlagen, die sich äh, manchmal auch äh, ergeben. Und die Fabrik Osloer Straße ist wie so ein ja total offener und leicht begehbarer Anlaufpunkt. Also es ist, selbst wenn man noch nicht weiß, was man vielleicht eigentlich für Hilfe äh, braucht oder welche welche Aktivität man eigentlich machen kann, um sein eigenes Leben ähm, auch ein Stückchen offener zu gestalten. Dann kommt man hierher, dann geht man in das Stadtteilzentrum und fragt erst mal nach oder nutzt eines der vielen, wir sagen im Fachjargon niedrigschwelligen Angebote. Ähm, was, was ist allem, das zum Beispiel? Genau, also man kann ähm, drei Tagen in der Woche einfach nur in unseren offenen Treffpunkt kommen, sich dorthin setzen, eine Tasse Kaffee trinken ähm, mit ein, zwei Kollegen sich austauschen. Heute, an dem Tag, wo wir den Podcast ausnehmen, fand gerade wieder das Nähcafé statt. Wenn man mitbekommen hat, dass das hier ist, dann kann man auch hierher kommen und dort mitnähen, Sachen reparieren. Und so gibt es verschiedene Sachen, Tanzangebote, Sportangebote oder einfach auch Diskussionsveranstaltungen, zu Gesundheitsthemen. Und dann setzen wir das immer ein Stückchen weiter fort und setzen dann auch Beratungsangebote drauf, wenn die Frage einfach konkreter wird, egal ob das jetzt Sozialleistungen angeht oder die Unterstützung für Menschen, die neu nach Berlin gekommen sind, für Geflüchtete. Wir können an den verschiedensten Punkten dann immer einen, einen Schritt weitergehen oder haben durch unser breites Netzwerk eben sowohl hier auf dem Gelände mit den anderen eigenständigen Organisationen oder im gesamten Bezirk die Möglichkeit auch direkt weiterzuvermitteln. Also ich sehe uns so als einen Ankerpunkt für die Menschen, die hier leben. Und wir entwickeln permanent weiter, was diese Menschen einfach aus der Nachbarschaft sich auch wünschen. Zu tun, zu, zu selbst zu organisieren und das unterstützen wir. Oder wenn Sie Hilfe brauchen, vermitteln wir eben genau diese Beratung oder auch Sie an die dann hilfegebenden Stellen weiter.
0: Ähm, habt ihr denn Erfolge mit, mit eurer Arbeit? Kann man das denn, kommen die wirklich zu euch, die Leute? Kennen die euch inzwischen? Sagen Leute, also wenn ich jetzt im Soldiner Kiez unterwegs wäre und würde fragen, kennt ihr die Kulturfabrik Osloer Straße? Würde würden die Leute sagen ja oder wer, würde sag mal einer von zehn sagen ja
1: also ich hoffe tatsächlich dass das mehr als einer von zehn sagen ich bin fest davon überzeugt dass man uns im Kiez und auch darüber hinaus kennt vielleicht nicht jeder Einzelne und da ist ja wirklich eine sehr breite Bevölkerung und unterschiedlicher ähm, ähm, Couleur hier gibt aber wir sind, glaube ich, bekannt und es ist auch klar, dass man hierher gehen kann mit unterschiedlichen äh, Bedürfnissen oder das, was man einfach auch selbst entwickeln kann. Das ist eine feste Überzeugung, die ich in mir trage. Ob wir jetzt ähm, das messen können, ist eine ganz andere Frage, weil wir sind ein offenes Haus. Bei uns wird eben, oder der Ansatz ist ja genau nicht zu zählen, nicht, nicht genau nachzu Forschen, Warum kommt jetzt jemand, sondern ihm den Raum zu geben, sich zu entfalten und wenn er das nicht mehr braucht, dann kriegen wir das schwer mit, weil dann kommt er wahrscheinlich nicht mehr. Das ist so eine unserer Schwierigkeiten, wie wir uns manchmal selbst auf die Schulter klopfen müssen, um zu sagen, wir haben jetzt einen Erfolg ähm, gehabt, weil wir konnten jemand helfen und das haben wir gemerkt in dem wir gehört haben, er muss jetzt nicht mehr herkommen oder hat eine Wohnung gefunden, weil wir ihn irgendwo vermittelt haben. Das sind so die, die kleinen Geschichten, die wir zum Erfolg ähm, oder die wir unseren Erfolg dann einfach
0: nennen. Apropos Erfolg, gibt es irgendwas, wo du sagst, da erinnerst du dich sehr gern dran, ähm, das ist so ein Erfolg, den du selbst vielleicht erreicht hast oder wo du sagst, jetzt, das haben wir hier gut gemacht, ähm, dafür lohnt es sich hier weiterzumachen, gibt es da irgend sowas? Konkretes?
1: Ja, also es ist so eine, ich würde vielleicht die, die Geschichte eines unserer Projekte erzählen, das ist die Freiwilligenagentur und die gibt es jetzt hier schon äh, mehr als zehn Jahre und das war erst ein Gemeinschaftsprojekt mit mehreren Organisationen, dann war es gar nicht finanziert und wir haben das ein, zwei Jahre ehrenamtlich selbst durchgeführt, das heißt eine Kollegin, die bei uns angestellt war, hat danach ehrenamtlich die Freiwilligenagentur fortgeführt. Darf ich kurz fragen, eine Freiwilligenagentur, ja. was ist das eigentlich? Genau. Die Freiwilligenagentur ist ein Anlaufpunkt für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, die noch, aber noch nicht wissen, was sie eigentlich Machen wollen mit dieser Zeit, die sie geben können. Und wir helfen ihnen dann nach ihren Bedürfnissen, nach dem, was sie eigentlich suchen, Organisationen und Initiativen zu finden, bei denen sie sich organisieren. Das ist so die, die Basisarbeit äh, einer Freiwilligen Agentur und darüber hinaus informieren wir natürlich über den Wert von Freiwilligen und gesellschaftlichem äh, Engagement des Einzelnen. Und diese Freiwilligenagentur, weil sie so gut im Kiez auch verankert war und auch an vielen Punkten von uns immer wieder dargelegt wurde, wie notwendig diese Arbeit ist, konnte im ersten Schritt quasi eine Basisfinanzierung erhalten und hat nun, als sich die gesamte Stadt dafür ähm, stark gemacht hat oder die Stadtpolitik dafür stark gemacht hat, dass es ein Regelangebot in allen Bezirken wird, konnten wir mit unserem Angebot auch dieses Regelangebot dann ausbauen und größer machen und sind jetzt für den ganzen Bezirk zuständig und verzeichnen unglaublich viele Nachfragen und Zugriffszahlen auf unsere Beratung, weil Menschen wollen sich engagieren und die brauchen aber eine Einstiegshilfe, wo geht das eigentlich bei der Vielfalt, die es nun mal in Berlin gibt. Und das, was wir da jetzt schon an Zahlen sehen, das ist so ein, ein kurzfristiger Erfolg jetzt und ein langfristiger Erfolg, wenn man sich die ganze zehnjährige Geschichte anguckt. Und das ist so ein, ein Beispiel. Ein anderes ganz persönliches, ist, ich sitze ja nun aufgrund meiner Tätigkeit oft am Schreibtisch und schiebe die Exit-Tabelle hin und her und den, den Antrag äh, gehe ich dann nochmal durch und überlege mir, welchen, mit welchem Fördergeber ich nochmal über die Perspektiven sprechen kann und die Nachmittage sind lang und irgendwann ist auch niemand mehr im Büro und dann gehe ich zufällig zum offenen Angebot im Familienzentrum und hole mir noch einen Kaffee, weil ich oben keinen mehr gekocht habe und in dem Moment kommt ich nenne es jetzt mal Stift 2 und ruft, da ist doch der Boss, Setzt dich zu uns, wir haben gekocht. Ich setze mich zehn Minuten zu den Kids, esse dort mit, quatsche und weiß dann wieder, warum ich eine Etage äh, nach links, nach rechts gehe, mich wieder an den Schreibtisch sitze. Genau, das sind so dann die Mini-Erfolge, wo man sieht, warum man das vielleicht auch manchmal macht, wenn es auch mal einen frustigen Teil oder Tag gibt.
0: Ja, ihr setzt euch auch sehr für das Thema Demokratie ein. Ihr habt draußen an eurer Fassade große Plakate, ihr macht Veranstaltungen zum Thema Demokratie. Wir haben vorhin dich gerade gesehen, du hast auf dem roten Sofa gesessen. Das nennt ihr das Sofa der Demokratie. Wie auch immer jedenfalls, was macht ihr da und warum ist das so
1: wichtig? Genau, wir sind. Ein Projekt, was aus diesem Bundesprogramm Demokratie leben gefördert ist und, und ganz klassisch ist es auf die Sozialräume Wedding und Moabit oder Prognoseräume bezogene Partnerschaften. Und warum wir das machen, das sind mehrere Leitlinien. Das ist einmal der Verein schon immer, seit er gegründet ist, trägt in sich die, die offene und vielfältige Gesellschaft zu unterstützen, zu stärken und jeden einzelnen Menschen darin in seiner F Fassung, in seiner ähm, Individualität dabei zu unterstützen, das Leben zu führen, was er möchte. Und in den letzten Jahren gab es ja auch Tendenzen in unserer äh, Gesellschaft, die dem nicht so zuträglich sind und da war für uns von vornherein und vom ersten Moment klar, dass es etwas, was wir deutlich machen müssen, dass wir da keinen Schritt von unserem Grundgedanken abweichen. Wir setzen uns von vornherein für die Menschen ein, die Berlin neu erreicht haben, weil sie aus ihren Heimatländern fliehen mussten. Wir unterstützen aber auch viele kleine lokale Bündnisse in diesem Demokratieprojekt, die selbst etwas tun wollen, die in ihrem Stadtteil Mini-Demonstrationen organisieren, weil vielleicht andere versuchen, den Raum für sich zu gewinnen und diese Offenheit zurückzudrängen. Zu Deswegen sind wir auch Mitglied bei Berlin gegen Nazis geworden und gehen auch in größere Bündnisse rein, mit uns als Organisation in unserer Öffentlichkeitsarbeit, weil das unser Grundanliegen ist und als offenes Haus, als Nachbarschaftshaus, ähm, ist es ein Gedanke in, auch in der Gemeinwesenarbeit, dass Demokratie vor Ort entsteht und dass kleine Entscheidungen, kleine Beteiligungsformen dazu führen, dass man auch lernt, demokratische Mechanismen für sich zu zu schätzen und zu wissen, wie die funktionieren. Und das machen wir im Demokratieprojekt. Wir bilden fort, wir unterstützen lokale Initiativen dabei, sich selbst aufzustellen und wir arbeiten in verschiedensten Netzwerken mit, dass diese gesamten Akteure, die sich in dem Feld einsetzen, genauso stark bleiben, wie sie aus unserer Sicht sein sollten und dass diese offene und vielfältige Gesellschaft nicht angegriffen wird oder wenn sie angegriffen wird, dass wir gemeinsam zusammenstehen und solidarisch sind. Das ist, zieht sich im Demokratieprojekt durch, aber ist Inhalt all unserer Projektarbeit.
0: Nun heißt der Podcast ja Berlin besser machen. Gibt es irgendwas, was du, was du uns sagen könntest, wo du sagst, was muss passieren? damit Berlin besser wird, damit wir Berlin besser machen können, sozialer vielleicht, auch mit mehr Chancen für allen, für alle, die hier leben. Wie können wir alle Berlin besser machen? Was muss da passieren?
1: Bei dieser Frage geht mir durch den Kopf. Grundsätzlich ist ja der Gedanke von Berlin die absolute Freiheit und Individualität. Und jeder Mensch kann hier sein, wir ist. Und das zeichnet uns ja hier in Berlin aus. Und wenn wir das erhalten wollen oder vielleicht dieses individuelle Leben noch besser machen ähm, möchten, dann gehört eben die zweite Seite der Medaille dazu. Und wir müssen uns auch alle zusammen und gemeinsam darauf konzentrieren. Und ich glaube, dieser Fokus auf mehr Gemeinsames und der Fokus auch auf die Menschen wieder an sich und nicht nur den, den Prozess oder die, den, den Standort, der, der hilft. Wenn wir sagen, okay, wir haben Wohnraum, wir haben guten Transport, wir haben eine stabile Versorgung mit sozialen Gütern, dann können wir auch frei und individuell bleiben, dann bauen wir Ängste ab und dann wird dieses, dieses Berlin-Gefühl sich auch forttragen oder sogar, noch besser oder wieder besser werden, als es vielleicht im, im Moment der Fall ist. Also über diesen Freiheits- und Individualitätsgedanken, den ich sehr schätze, weil ich auch erst vor ein paar, also nicht mein ganzes Leben in Berlin verbringe, die Gemeinschaft dabei nicht vergessen und das auf allen Ebenen mitdenken. Sowohl als der Mensch, der persönlich in der U-Bahn fährt, und da vielleicht aufsteht, um einer schwangeren Frau den Platz anzubieten, als auch in Verwaltung nicht nur über den eigenen Bezirk oder die eigene Einflussbereich zu denken, sondern mehr zusammenzuarbeiten für diese Themen, die die Stadt ausmachen. Das ist so mein Wunsch und mein Gedanke für die Zukunft, um das tolle Gefühl Berlin-Gefühl zu erhalten.
0: Prima sehr beeindruckend. gerade jetzt am Ende war es ja sehr vehement. das scheint dir ja wirklich am Herzen zu liegen, dass wir alle gemeinsam nur die Stadt oder unsere Gesellschaft besser machen können. und wenn jeder auf den anderen achtet, dann äh, und gemeinsam äh, wir was anpacken, dann kann das passieren. so habe ich dich richtig verstanden, oder?
1: das kann man so so sagen. es sind so diese zwei Herzen in der Brust, ich kann halt das, was ich vielleicht als individuelle Freiheit mir wünsche, auch nur haben, wenn das alle Menschen haben. Weil ansonsten ähm, fehlt ein Stück Gerechtigkeit und dann fehlt ein Stück Teilhabe und dann entstehen äh, Abspaltungs- und Abgrenzungstendenzen und gegen die können wir uns nur gemeinsam ähm, ja, einsetzen und das gemeinsam besser machen. Also das ist das richtig verstanden? Das treibt mich um und das bewegt mich und da hoffe ich, dass wir da, das alle so wahrnehmen und, und aufnehmen und gemeinsam daran arbeiten.
0: Und das ist ja praktisch auch eine Einladung an die, die zuhören, hier in die Fabrik Osloer Straße zu kommen und sich mal anzugucken, was ihr hier macht und sich vielleicht auch einzubringen und was gemeinsam mit den Leuten hier, die hier sowieso sind oder herkommen, zu machen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Danke dir, lieber Robby und viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit und auch für die Arbeit deines Teams, denn du machst das ja nicht alleine. Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Ich habe mit Robbie Schönrich von der Fabrik Osloer Straße im Wedding gesprochen. Das war die zweite Folge von Berlin Bessermachen, eine Aktion zum 70. Geburtstag vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Berlin Bessermachen soll Lust darauf machen, sich zu engagieren mit und für andere Menschen. Die Aktion läuft das ganze Jubiläumsjahr, macht mit und informiert euch gerne weiter auf unserer Website berlinbessermachen.de oder paritätischer-berlin.de.